0: Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für all diejenigen, denen ihre Langzeitbeziehung wichtig ist, die wissen wollen, wie können sie sie besser, lebendiger und auch auf Dauer glücklich gestalten. Ich bin Melanie Mittermeier, Liebescoach und ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Heute geht es darum, um die Frage, warum auch glückliche Menschen fremdgehen, weil auch die tun das. Ganz viel Spaß! Fremde Hände fühle ich ganz warm auf meinem Körper. Ich fühle meine Fingerspitzen wie die unter sein Hemd neigtasten und ganz neugierig auf eben fremde Haut treffen. Und irgendwie ein witziger Gedanke schießt mir durch den Kopf. Oh ja, das ist aber mehr Unterhautfettgewebe als bei meinem Mann. Blaue Augen schauen mich an, voller Begehren und voller Liebe und dieser Blick ist unglaublich. Ich zerschmelze und ähm, fühle mich ach, ich kann es da gar nicht sagen. Das Gesicht, sein Gesicht nähert sich dem Meinen und er nimmt meinen Kopf so in seine Hände und seine Lippen berühren erst ganz, ganz zart und irgendwann dann immer fester und fordernder dann die Meinen. Vom kleinen kleinen Cheher bis in die Haarspitzen zieht eine Wahnsinnsspannung durch meinen Körper und die kann ich kaum aushalten und es ist so als würde ich mit die Finger in der Steckdose neilangen. es ist total krass, es ist neu es ist prickelnd es ist ungewohnt, es ist leidenschaftlich oh, es ist total sinnlich und total verboten Miep, 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 miep. 5.30 Uhr. Es geht überhaupt kein Wecker, nur in meinem Kopf. Ich bin schon wieder wach und zwar um halb sechs in der Früh. Und ich habe die halbe Nacht wieder nicht geschlafen und ich habe ständig von ihm geträumt. Und überhaupt gar nicht dran zu denken, ist es jetzt in, um die Zeit, dass ich mich nochmal umdrehe, weil ich bin quasi schon wieder ah, völlig ah. raus. Raus aus die Federn, erstmal laufen gehen. Irgendwie muss ich das verarbeiten. Tausend Gedanken drehen sich da in meinem Kopf im Kreis, auf der Laufstrecke. ey, Das schießt durch meinen Kopf, es ist unfassbar. Wie kann ich denn meine Träume und meine Fantasien nur wahr machen? Wie kann ich die nur leben? Wie kann ich diese Verliebtheit ausleben, ohne meine Beziehung zu zerstören? Und was, wenn ich wirklich eine Affäre mit ihm anfangen sollte und nicht mehr aufhören kann? Nach dem Laufen wecke ich dann meine Kinder und bringe sie zur Schule. Und dort macht mein Gedankenkarussell keine Sekunde Pause. Im Laufe des Tages warte ich dann so mit meinem Handy sehnsüchtig, dass äh, eine Nachricht kommt von ihm, WhatsApp. Und manchmal kommt sogar eine und dann hüpfe ich durch die Bude und meistens kommt aber keine. Und ich warte und warte und warte. Ich bin voll Gas verliebt und verheiratet. Blöderweise geht es jetzt hier um zwei verschiedene Männer. Und zu dieser Zeit, es war 2013, habe ich noch in einer völlig ganz normalen, klassischen, monogamen Ehe gelebt. Zehn Jahre damals zu dem Zeitpunkt. Und die Fremdliebe verstärkt die Liebe zu meinem Mann. Und ich fühle mich total großartig, lebendig oh, wie frisch verliebt heute. Also wenn du dieses Gefühl schon mal hattest und ich vermute, dass das so war, ey, dann weißt du, was das für ein hammer cooles Gefühl ist. Nur, wie kann denn das alles sein? Ich bin glücklich verheiratet und unsere Beziehung ist was ganz, ganz, ganz Besonderes. Bisher war ich immer der Meinung, dass das nicht geht. Also eine glückliche Beziehung und, und, und sich verlieben, dass das nicht möglich ist. Aber es ist mir voll passiert und zwar volle, also volle Kanne. Und mein Mann profitiert zu der Zeit sehr von meinen heimlichen Gefühlen, weil ich habe so viel Lust auf Sex wie schon seit Ewigkeiten immer. Wir haben zwar gerade diese Sexkrise überwunden und auch hingekriegt, dass wir wieder ein sehr, sehr erfülltes Liebesleben haben. Aber irgendwie so zwei, dreimal am Tag, äh, das war dann doch schon ziemlich lang her, wo das mal so war. In der Zeit von der Verliebtheit war das aber so. Ich denke jeden Morgen nach dem Aufwachen sofort, puff, ist der Gedanke an ihn. Und jeden Abend vorm Einschlafen denke ich an nichts anderes als an ihn. Und den ganzen Tag sowieso. Ich äh, meditiere ganz gern und jede Meditation führt in eine erotische Fantasie. Also an Meditieren ist überhaupt nicht mehr zu denken. Und wie sehr wünschte ich mir, dass meine Fantasie eine Wirklichkeit wird. Ich habe so sehr davon geträumt, einfach mich drei Tage mit ihm irgendwo einzusperren und alles zu entdecken, was mich so neugierig macht. Also wirklich drei Tage vögeln, nicht bis der Arzt kommt, <lacht> sondern einfach mal all dem Raum zu geben. Und ich will wirklich, also ich wollte damals wirklich, wirklich fremd gehen. Und aber auch wieder nicht. Ich hatte keine Lust, meinen Mann anzulügen und ähm, meiner Fremdliebe ist es genauso gegangen. Der wollte auch seine Frau nicht anlügen. Und zwischen Kontaktsperre und Affäre gibt es aber aus meiner Sicht nur tausend andere Möglichkeiten. Also denke ich mir oder oder nicht. Und nur ein bisschen fremdgehen geht halt leider genauso wenig wie ein bisschen schwanger sein. Und nur ein bisschen fummeln, ich weiß es nicht, ob mir das gereicht hätte. Und früher dachte ich, dass wirklich nur unglückliche Paare sich gegenseitig betrügen. Doch jetzt weiß ich, dass das Bullshit ist. Also keine Beziehung der Welt kann wirklich so perfekt und so toll sein, um alle, also wirklich alle Bedürfnisse ein Leben lang abzudecken. Und sobald wir die Verliebtheitsphase mal hinter uns gelassen haben, dann wachsen Vertrauen, es wachsen Sicherheit, Geborgenheit. Also diese ganzen Gefühle wachsen im, im Laufe der Partnerschaft. Also wenn es jetzt eine gute Partnerschaft ist. Und auf der anderen Seite schrumpfen aber die Neugier und das Prickeln und die Unsicherheit. Also die Schmetterlinge im Bauch, die verfliegen sich irgendwie ins Nirvana. Und ja, es ist halt mehr dann eine Liebe als eine Verliebtheit. Und wir glauben, mit der Liebe unseres Lebens hätten wir wirklich alles in einer Person versammelt. Den liebevollen Partner und den besten Freund, den wichtigsten Vertrauten und einen zuverlässigen Ernährer, einen wundervollen Papa oder eine tolle Mama für die Kinder, die leidenschaftliche Geliebte, sexy und verrucht und den empfindsamen Liebhaber und beide haben immer gleich oft und, und gleichzeitig Lust auf Sex. Wir glauben, es wäre der fleißige Arbeiter und Helfer im Haushalt und die Schulter zum Ausweinen und ein stets offenes Ohr für allen Kummer. Wir wünschen uns oder glauben, im Partner die bestmögliche Unterstützung aller Träume gefunden zu haben und glauben eben alles für ihn oder für sie sein zu können. Es ist ein völliger Blödsinn zu denken, dass ein einziger Mensch eine schier endlos lange Liste an Wünschen und Träumen und Bedürfnissen, dass einer allein das alles erfüllen kann. Das geht nicht. Und wir selber können auch das alles nicht für unseren Partner sein. Wir können auch nicht alle Träume, Wünsche und Bedürfnisse von ihm oder ihr erfüllen. Für viele Menschen ist ein Seitensprung oder eine Affäre ein absoluter Albtraum. Und das Paar stürzt in tiefste, tiefste Krisen. Was ich dann immer höre, ist, es, ein, es geht um Enttäuschung. Die Seifenblase von dem romantischen amefi ideal Also armefi heißt alles mit einem für immer und wir wollen immer alles mit einem für immer. Aber armefi ist ein totaler Müll. Und totaler Mist. Und diese Seifenblase zerplatzt dann innerhalb von Sekunden, sobald eine Affäre aufgeflogen ist. Und nichts ist, wie es jemals davor war. Manchmal ist es tatsächlich besser, wenn sich Paare dann trennen, weil die Kiste war schon längst hinüber und es ist auch ganz gut so, dass sie dann durch eine Affäre wirklich beendet wird. Da ist die Affäre tatsächlich nur nur der Todesstoß für die Beziehung, die eh schon quasi am Boden liegt. Doch für alle anderen bedeutet eine Krise wie eben ein Fremdgeh-Drama eine wirklich gute Möglichkeit, die Beziehung neu zu beleben und ja, auf ein nächstes Level zu heben. Und mir ist völlig klar, dass jemand, der betrogen worden ist, bei so einer Aussage kotzen will. Der Schmerz und die Enttäuschung sitzt echt tief und der Schuldige ist eindeutig klar. Es ist der fremdgehende Partner. Ernsthaft? Der böse Partner, der betrügt und natürlich noch die bösere, viel schlimmere dritte Person, die ab sofort das ultimative Feindbild darstellt, sind als Schulder, Schuldige sofort ausgemacht. Und kaum einer von den Betrogenen oder eine von meinen da Damen, die betrogen worden sind, kommen auf die Idee, sich selber zu reflektieren und auch diese Täuschung, Enttäuschung mal wirklich zu beleuchten. Jemand, der betrogen worden ist, kann sich die Frage stellen, wo betrüge ich mich denn selber? Welche Täuschung ist denn aufgeflogen? Wo habe ich mich denn getäuscht? Vielleicht in diesem Amefi-Kack? <lacht> warum klammer ich mich so sehr an das treue Ideal? Warum ist mir das so wichtig? Was macht mir so viel Angst? Handle ich gerade hier aus Liebe oder aus Rache? Das wären viel hilfreichere Fragen als das übliche. Äh, warum hat er sie mir das angetan? wenn er oder sie mich lieben würde, dann wäre das nie passiert, womit habe ich das verdient und diese ganzen Drama, was ist schief gelaufen und so weiter. Eine Frage stellt sich wohl jeder, der mit dem Fremdgehen kon konfrontiert wird und das ist die Frage nach dem Warum. Und erstaunlicherweise geht es auch viel weniger um Sex, als es immer dann Anschein hat. Natürlich ist aufregender und neuer Sex toll. So. Doch darüber hinaus gibt es noch ganz viel mehr. Ich bin ein großer Fan von der Paartherapeutin Esther Perel aus Amerika. Und sie arbeitet mit Paaren auf der ganzen Welt, die mit einer Affäre zu kämpfen haben. Und auf die Frage nach dem Warum antworten alle Betrüger mit einem Wort. Es geht um Lebendigkeit. Und es ist aqua Wunder. Weil ganz ehrlich, manche Beziehungen, die ich mir so anschaue, wirken auf mich wie eingeschlafene Füße. Nicht alle. Auch glückliche Beziehungen haben das Thema, dass einer fremd geht. Und was treibt jetzt jemand in ein fremdes Bett, der eigentlich ganz glücklich ist? Und da geht es um viel mehr als um Sex. Es geht tatsächlich um Neugierde um Autonomie oder Selbstbestimmtheit, es geht ganz viel um Freiheit. Es geht darum, sich selbst neu zu entdecken im Spiel eben mit jemandem anders. Über jemand anders spiegeln wir uns, anders als wir uns über unsere Partner spiegeln. Und es geht auch ganz, ganz, ganz oft darum, dass jemand einfach endlich mal eine eigene Entscheidung treffen will, ohne sich abzusprechen. Und es ist oft so eine trotzige Haltung von, oh, ich beweise mir jetzt, dass ich auch noch selber den Arsch in der Hosen habe und Dinge selber entscheiden kann. Nur die Affäre leistet das auch nicht. Das ist nur eine Pseudo-freie ähm, Entscheidungsfreiheit. Und es geht auch oft darum, auch nicht funktionieren zu müssen. Also die Ehepartner, die, die gehen Kompromisse ein bis, zum, bis zur Unkenntlichkeit, funktionieren im Alltag und so weiter. Und manchmal wollen wir nicht funktionieren. Manchmal wollen wir was Verbotenes tun. Die Kirschen im Nachbarn sein Garten, die schmecken einfach besser. Das war schon immer so und wird auch immer so sein. Und auch wenn es recht abgedroschen klingt, unser Gehirn funktioniert so. Gerade das Verbotene ist reizvoll und eine unerfüllte Sehnsucht nach jemandem, den man nicht haben kann, hält die Leidenschaft künstlich am Brodeln. Weil unser Gehirn will immer einen Kreis schließen. Und eine Affäre, die wir nicht leben dürfen, ist ein offener Kreis, den unser Gehirn immer schließen will. Und aus meiner eigenen Erfahrung kann ich das bestätigen, durch dieses Nicht haben können. Und bei mir wäre es jetzt nicht so gewesen, dass jetzt also ich jetzt da unbedingt so super treu gewesen wäre. Ich habe das schon versucht, irgendwas da einzutüten. Nur ich... Hab mit meiner Affäre bin ich nicht weitergekommen, weil der halt, oder mit meiner Affäre, mit meiner Fremdliebe, weil der sich halt auf eine Affäre gar nicht eingelassen hat. Und eine Affäre verändert deine, also jede Beziehung für immer, aber sie muss nur lange nicht das Ende bedeuten. Anstatt einen Betrüger zu verurteilen, kann der Partner die Beziehung, die Treue an sich, die Liebe aus einer anderen und neuen Sichtweise betrachten. Sie können sich gegenseitig neue Fragen stellen. Also anstatt jetzt den Partner zum Verhör zu bitten, wann warst du wo, mit wem bist du wo, mal ihn wirklich zuzuhören. Zu also nicht zu verhören, sondern zuzuhören. Und da geht es um die Fragen, wie hast du dich gefühlt? Was war es, was dich so fasziniert hat an dem anderen oder an der anderen? Was wünschst du dir vom Leben? Was kann ich für dich tun und, und was kann ich nicht für dich tun? Was begeistert dich und was lässt dich lebendig sein? Wie wollen wir unsere Beziehung in Zukunft leben? Wollen wir das weiter so machen mit der Treue oder wollen wir es vielleicht ein bisschen anders? Diese Art von Kommunikation, die darfst du mit deinem Partner wirklich regelmäßig führen. Egal, ob eine Affäre aufgeflogen ist oder nicht. Also ihr könnt auch jenseits von irgendwelchen Untreuedramen solche Gespräche führen. Manchmal verändern sich, also nicht manchmal, jede Beziehung verändert sich im Laufe der Zeit. Also immer, eine Beziehung unterliegt immer einem natürlichen Wandel. Und irgendwann kann es passieren, dass wir dann einem Menschen begegnen, der uns über das normale Maß hin begeistert. Oder es passiert deinem Partner oder deiner Partnerin. Manchmal fühlen wir uns zu jemand hingezogen und manchmal haben wir Lust auf fremde Haut. Nur keiner gibt es zu. Ich schon. So. Und es ist nichts Schlimmes sondern bedeutet nur, dass wir atmen, dass wir noch am Leben sind, dass wir wirklich auch noch Augen im Kopf haben, vielleicht auch noch auf die Schwingung von anderen Menschen reagieren. Was auch immer das ist, was, was einem anderen Menschen so faszinierend ist, es kommen immer mal wieder welche durchs Leben spaziert. Und da sind wir bei der Hollywood-Lüge angekommen. Weil wenn wir uns das romantische Idealbild einer Beziehung aller Hollywood mal anschauen, dann müssen wir enttäuscht werden. Also diese Täuschung von diesem Happy End und von diesem Alles ist toll für immer, äh, das kann gar nicht so funktionieren. Und wenn wir uns dieses Ideal erstmal wirklich vorknöpfen und es für uns vernichten und sagen, nein, ich, diese Beziehung ist völlig was anderes als dieses romantische Hollywood-Disney-Ding, dann fallen Enttäuschungen an immer so schlimm aus. Deswegen muss man nur lange nicht irgendwie durch die Gegend ziehen und ständig alles poppen, was nicht bei drei am Baum ist. Also da bin ich weit davon entfernt und auch wenn ich selber in, mittlerweile in einer offenen Beziehung lebe, bin ich nicht so, dass ich ständig irgendwie Fremdsex haben will. Also ich habe gar, gar keine Zeit dazu. Und auch wenn du jetzt sagst, naja, offene Beziehung ist nicht so dein, dein Ding und, und du bist da mit deinem Partner einig, völlig in Ordnung. Treu ist treu zu sein ist wunderbar, solange alle Beteiligten damit einfach fein sind und seinen Frieden haben oder ihren Frieden. Nur, wir dürfen endlich einmal anfangen, trotz diesen ganzen Konzepten und, und diesen ganzen Konstrukten, die wir glauben, eben leben zu müssen, dass wir erstmal anfangen, ehrlich zu uns selber zu sein. wo habe ich denn Gelüste, die mein Partner nicht befriedigen kann? Wo erwarte ich vielleicht mehr von meinem Partner, als er oder sie wirklich bereit ist zu geben? Wo verlasse ich mich drauf, dass mich ein anderer Mensch glücklich macht? Ob es jetzt die Affäre ist oder der eigene Partner, Ist total wurscht ist, es kommt aufs selbe drauf hinaus. Wo bin ich vielleicht zu faul oder zu feige um rauszugehen und einmal alleine Spaß zu haben? Wo, wann bin ich immer abhängig von anderen Personen? Wo unterdrücke ich vielleicht Gefühle, alte Träume, Hobbys, die ich nicht mehr mache oder Wünsche, die ich habe im Leben? Weil ich mir denke, das darf ich nicht, das geht nicht, das können wir uns nicht leisten, whatever. Und wo fehlt mir das Abenteuer im Leben? muss es zwingend ein sexuelles Abenteuer sein. Oder würde ich meine Abenteuerlust lieber durch was auch immer, Falschim springen, Bungee jumpen, ich habe keine Ahnung, ähm, ausleben. Also es gibt auch genügend Abenteuer, ohne ein sexuelles Abenteuer leben zu müssen. Nach über zehn Jahren Ehe habe ich damals auch zum ersten Mal diese Gespräche mit meinem Mann geführt. Und die waren großartig. Ich habe meine Fremdliebe da aber genutzt, also diese Erfahrung erstmal mich selber zu reflektieren, dann viel zu recherchieren und zu lesen und zu verstehen, was passiert hier gerade, um dann meine Ehe dazu vertiefen und uns beide auch besser kennenzulernen. Ich, also bis heute bin ich nur super dankbar und das werde ich auch sein bis ans Ende meines Lebens. Also, es war eine mega, hammer, tolle Erfahrung, die ich nie, nie, niemals missen möchte. Und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr dankbar für alles, was ich gelernt habe und, und dass ich über meinen Tellerrand wirklich noch ganz viel anderes zu entdecken habe. Und zwar das Leben. Und ich liebe es, dieses Leben wirklich zu rocken und wirklich auch mal da jenseits von diesen ganzen gesellschaftlichen Vor Moralvorstellungen einfach mein Ding zu machen. Und das wünsche ich mir auch für dich. Hab den Mut, sei ehrlich zu dir. Vielleicht hast du auch den Mut, ehrlich zu deinem Partner zu sein, wie auch immer. Und Jenseits von diesem ganzen gesellschaftlichen Monogamie-Gschmarri, der da über, wie so ein Demokless-Schwert immer über uns allen hängt, einfach deine Beziehung, deiner Träume zu leben. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Es war mir eine große Freude, für dich hier einzusprechen und, und zu quatschen, meine Erfahrungen mit dir zu teilen und freue mich sehr, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao. Wenn du die ganze Geschichte meiner Fremdliebe hören und schauen möchtest, ich habe darüber am Liebeleben-Event 2016 einen Vortrag gehalten, dann kannst du auf iTunes bitte mir eine 5 sterne bewertung hinterlassen, einen Text dazu schreiben, also eine Rezension und mir dann eine E-Mail schicken. Dann bekommst du den kostenfreien Zugang zu dem Video vom Liebe-Lieben-Vortrag 2016. Ich freue mich, wenn du das tust und wenn wir uns hören und lesen. Und bis dahin. Ciao, ciao.